0: Pandémiu sme síce nezdolali, ale futbalový svet s ňou na teraz uhral aspoň remízu. V septembri sa rozbiehajú najprestížnejšie európske klubové súťaže a medzi nimi aj tá, najnajnae, anglická Premier League. Práve o nej a tiež o vysielaní televíznej stanice Premier Sport, ktorá má za sebou prvú sezónu, bude dnešný podcast denníka šport a športovej časti aktualit SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Má najviac fanúšikov na svete, hrajú v nej najlepší hráči, no tribúny budú minimálne v úvode sezóny zývať prázdnotou. Pandémia poznačila takisto ekonomicky a športovo najsilnejšiu súťaž sveta. Aj o tom sa budem rozprávať s mojím dnešným hostom, odborníkom na anglickú Premier League, Brankom Capom z televízie Digisport, ktorá vysiela už 10 rokov. Želám pekný deň.
1: Ahoj Vlado, dobrý deň všetkým.
0: Branko, vráťme sa na úvod ešte k minulej sezóne. Dlhých 30 rokov trvalo fanúšikom Liverpoolu, kým sa dočkali prvenstva svojho týmu v Premier League. Viem to veľmi dobre, pretože som jeden z nich a mám presne 30 rokov. Tak ako si ty vnímal tú cestu The Reds, keď do suverénej jazdy ešte vniesla drámu pandémia? Blahoželám dodatočne, pretože naozaj je k čomu. Liverpool
1: fantastická sezóna. Naozaj fantastická. Ich výkony boli obdivuhodné a je mi to sympatické aj preto, že ten klub tým poctivo vystával. Trvalo mi to možno 5 rokov, ale ten výsledok stojí za to, takže blahoželám a obdivujem Liverpool za celú sezónu.
0: Čo hovoríš na tie oslavy, ktoré má Liverpool za sebou? Možno naozaj najfutbalovejšie mesto v Anglicku, ale v dôsledku pandémie boli také krásno smutné? Jedno oko sa
1: smeje a druhé plače. Liverpool je známy tým, že má extrémne vášnevých fanúšikov. By som im doprial také oslavy, aké majú byť, ale žial boli v súlade s hygienickými normami, takže ja si myslím, že ešte príde k tomu, ani to dodatočne oslavia.
0: Otázka znie, môže Liverpool zopakovať niečo podobné znova aj v nasledujúcej sezóne a treba sa naozaj podarí tú pandémiu úplne poraziť aj s tými patričnými oslavami? A prečo nie? Ja si myslím, že áno. Dokonca o tom píšem aj vo svojom blogu PL Focus, že typujem,
1: že Liverpool, a ja mu to aj želám úprimne, ak má ešte obhaj titula, vyhrať a opäť získať nejakú veľkú trofej, tak ja si myslím, že v tejto sezóne asi to nebudú také rekordy ako predtým, asi to nebude taký náskok ako predtým, ale ja si myslím, že má kvalitu a káder teoreticky aj pokope na to, aby dokázal obhájiť to prvé miesto v Premier League.
0: Čo najmä ho k tomu predurčuje je to fenomenálny Mohamed Salah alebo ten trénerský cit Jurgena Klopa?
1: Ja si myslím, že Jurgen Klopp je obdivuhodný manažer aj v tom, ako tam doslova sedí, ako prišitý, pretože máme kluby, kde cítime, že manažer možno nie je spojený s tým klubom tak výrazne a Jurgen Klopp je charizmatický manažér, má svojské metódy, je vidieť, že tí chlapci a medzi nimi panuje naozaj kamarátstvo, ale zároveň aj rešpekt, aj obdiv. Mne sa páči to, že nákupy, ktoré Liverpool za ostatné roky urobil, boli cielené, že boli dobre premyslené, uvážené, nebolo to žiadne rozhadzovanie peňazí. Páči sa mi tá dennodenná práca toho týmu, pretože Liverpool, to znamená Jurgen Klopp, možno na rozdiel iných manažerov, má častokrát aj plán B. A to je veľmi dôležité.
0: Premier League je známa širokým okruhom adeptov na titul, aj keď teda v poslednej sezóne to tak nevyzeralo. Tak čaká nás teraz z tohto pohľadu podľa teba atraktívnejší ročník? Ja si
1: myslím, že tento ročník bude náročnejší v tom, že COVID a pandémia poznačí aj rozpí zápasov. Dokonca aj prvé kolo sa aktuálne menilo a posúvali sa zápasy a termíny. Predpokladám, že bude veľmi ťažké plánovať dopredu niektoré víkendy, ale ak si mám typnúť prvú štvorku, alebo možno týmy, ktoré by mohli prehovoriť do boja ovrv štvorku. Ja vidím veľmi vysoko Chelsea napríklad. Toto môže byť čierny koň tejto súťaže. Myslím si, že Arsenal má isté signály, ktoré by mohli predurčiť k tomu, že Mikel Arteta by možno vedel uhrať to povestné štvrté miesto. City nemôžeme odpisovať v žiadnom prípade, ale myslím si, že na titul to toho roku stačiť
0: nebude. Vynechal si Manchester United. My a Liverpoolu sa im už pár rokov smejeme, ale Ole Gunnar Solskjaer tam vniesol niečo také, že nám trošičku, nechcem povedať, že začína prihárať ale minimálne sa prestávame smiať a zase prejavujeme tomu rivalovi ten rešpekt. Takže ty nepočítaš vôbec Manchester United v boji o titul?
1: Ak si spomenul rešpekt, to je veľmi múdre a veľmi pekné prirovnanie, tak to má byť. My, fanúšikovia, aby sme si mali vzájomne za každým preukazovať rešpekt, takže fajn, palec hore. Samozrejme, Manchester United bol, je a budeme s ním musieť ako rátať a počítať. Či pôjde do prvej štvorky, ťažko odhadnúť. Ja si myslím, že nákupy, ktoré urobili teda Fernández, je úplná výnimka, je to hráč, ktorý teda. Bruno Fernández, ktorý má neuveriteľné štatistiky a na to, že hrával predtým úplne inú ligu, myslím aj pod nebím, aj kvalitou, tak je to obdivuhodné, ako si sadol na tom Old Trafford. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, či DHA bude nadalej brankárskou jednotkou na Old Trafford.
0: Čo Tottenham a Jose Mourinho už stratil tú auru víťaza?
1: Áno, ja si myslím, že áno, nehábim sa to ako povedať. Jose Mourinho je typ trénera, manažera, ktorého ja síce, ak hovoríme o tom rešpekte, rešpektujem, ale myslím si, že jeho éra je za nami, že dnes sú manažéry a kluby riadené možno inovíziou. Dokonca boli aj také signály už túto sezónu neúplnú v tomto tenheme, že asi tie vzťahy nie sú najideálnejšie a on je sám o sebe, poviem to slušne, ťažká pová.
0: V Premier League dokáže za každým vždy aj niekto prekvapiť. Samozrejme, všetci máme v pamäti fenomenálnu jazdu Lestru, kto by im vtedy ten titul nedoprial, ale to je predsa len ojedinelá skutočnosť. Ale určite môže každý rok dokázať niekto niečo podobné ako napríklad v uplynulej sezóne futbalisti Wolverhamptonu. Takže čierny kvoň, kto môže byť, to je jednoduchá otázka odo mňa.
1: Ak sme spomínali Chelsea, ktorá je predsa len klubom z Big 4, to znamená, sú to tí veľkí chlapci, pre ktorých by to mala byť a možno aj povinnosť hrať iba o tie najvyššie. Máty. Mne je veľmi sympatické za ostatné roky v Premier League, že kluby, ktoré sa dostanú zo Skybe Championship z teraz druhej anglickej najvyššej súťaže, ich ambícia už nie je iba sa udržať, ale dokážu miešať tie pozície naozaj veľmi vysoko. Skvelým príkladom bol minulú sezónu Sheffield United. Sheffield klub, o ktorom sme si častokrát hovorili, kedy to už skončí, už už to nemôže, už padnú, už, už vieme, lebo mnohí si mysleli, že vedia, ako na nich zahrať. A oni uhrali fantastických, tuším, 54, možno 56 bodov. Rok predtým, presne ako si spomenul Wolverhampton. Takže toto sú dôkazy, že naozaj... Tá kvalita tej ligy je, tie kluby dnes dokážu nakupovať chlapcov, o ktorých predtým by sa aj možno nikdy ani nesnívalo. To znamená, ten balík peňazí, ktorý v tej lige ostáva, ostáva aj v tých kluboch. Dôkazom toho je napríklad aj Fulham, ktorý dokázal v týchto dňoch podpísať na hostovanie brankára z Paris Saint-Germain.
0: Tak plynule prejdeme k slovenskej stope. Spomenul si, že Fulham podpísal brankára z PSG, je to samozrejme hostovanie. Čo to znamená pre Mareka Rodáka, ktorý sa stal najlepším brankárom v druhej anglickej lige, výraznou mierou prispel k tomu, že londýnsky klub si zaistil postup, bude chytávať Premier League? Ja
1: si myslím, že áno, vychádzam z toho, že jednak ten brankár z Paris Saint-Germain je to príliš horúca téma. Očakávam, že v sobotu v malom londýnskom derby proti Arsenalu by asi Rodák mal byť teda v bránke. A ja si myslím, že je to dobré pre konkuren- v každom klube, v každom tíme. Marek Rodák prekvapil mnohých, pretože ak niekoho vyhlásia za bránkárskú jednotku vo Fulhame, podpísal na tuším, 3 plus 1 alebo na, na 4 sezóny a stal sa najlepším brankárom celej ligy, na to by sa nemalo zabúdať. Napriek tomu, že príde do týmu konkurencia z Paris Saint Germain, tak ja si myslím, že Marek má kvality, pozná tú ligu, čo je jeho veľká výhoda, chytáva pravidelne v tej súťaži, teda v druhej Skybe Championship
0: a teraz je na ňom, aby svoje kvality predal a potvrdil aj na scéne. Premier League. Keď príde do Fulhemu ale bránkár ako Alvaro Areola nemôže sa stať, že sa Marekovi Rodákovi roztrasu kolena?
1: Nech. A keď aj, nech mu to pomôže, pretože je to chlapec, ktorý má vek na to, aby zbieral skúsenosti. Vie, že prišiel niekto na loun, prišiel možno na jednu sezónu. On má pozíciu ako jednoducho brankárska jednotka v tom fulheme, takže aj mentálne by ho to nemalo podľa mňa rozhádzať. A ak ho to vyhecuje k lepším výkonom, budeme radi nielen ako fanúšikovia futbalu ako takého, ale aj fanúšikovia slovenskej reprezentácie.
0: Komu sa určite neroztrasú kolena, tak to je Martin Dubravka. Brankar Newcastle nastupoval pravidelne, lámal rekordy, stal sa najlepším hráčom United v uplynulej sezóne. Nehrozil mu počas leta transfer do silnejšieho tímu?
1: Častokrát sa hovorí o tom, že by mal ešte urobiť možno jeden prestupný krok a sa o tom, že ak teda ten predaj Newcastle sa nepodarí a zatiaľ to vyzerá takže sa nepodaril, či už to bolo zámerne, bol možno odmietnutý, uvidíme neskôr možno, aké bolo reálne pozadie tejto neuskutočnenej transakcie. Je to chlapec, ktorý dokonale vychytal naozaj sezónu, patrí medzi lídrov Newcastle, čo je obdivuhodné, je anglicky zdatný, sympatický chlapec v najlepšom veku, ja si myslím, že má kvality, aby možno chytal aj v teoreticky lepšom klube, ale nechcem to takto na diálku nejako uraziť. Predsa len Newcastle nemá tie parametre toho veľkého klubu a možno práve zmenou toho majiteľa, ktorá síce zatiaľ nenastala, ale je to otázka možno času, tak možno by do týmu prišli aj väčšie hviezdy a možno Newcastle by mohol byť právom považovaný za klub, ktorý sa vracia medzi tie horné poschodia anglickej dvaciatky.
0: Môžem tú otázku teraz aj otočiť, pretože Martin Dubravka je zranený. Nehrozí mu, že môže stratiť ten status, ktorý si v Newcastle vybudoval? Samozrejme,
1: toto je riziko každého hráča. Či už hovoríme o poste stopera, no útočníka, je pravda, že brankári majú predsa len trošku špecifickú pozíciu v tom týme. Ja si myslím, že Martinové miesto bude podržané, presvedčil niekoľkokrát počas sezóny alebo aj predchádzajúcej sezóny, že patrí medzi žrde Newcastle, dokonca, že by mal byť jednotka, možno jednotka aj v slovenskej repre. Ja si myslím, že Martin toto obdobie zvládne, drží mu palce a osobne ma veľmi teší, že po možno slovenskej stope sa teraz črtá taká pekná slovenská stopa a na diálku súboj Newcastle-Fulham. Ja som si už dopredu pozeral kalendár a zistil som, že ak všetko dobre pôjde a pochopiteľne budú zdraví, tak by sa mali stretnúť niekedy v polovičke decembra v prvom rýzo slovenskom súboji, možno Newcastle-Fulham, teda Dubravka a Rodák.
0: Spomenul si, že Newcastle sa nepodarilo posunúť do soudských rúk. Majiteľom teda zostal stále Mike Ashley. Vieme, že to nie je práve človek, ktorý rozhadzuje milióny eur na posily a podobne. Nehrozí, že Martin zažije trebars aj zostup z Premier League? Nestáva sa Newcastle favoritom, ak to tak môžeme do úvodzoviek dať na účinkovanie v druhej lige od nasledujúcej sezóny?
1: Predpokladám, že takéto úvahy má aj agent jeho, ktorý dokonale číta celú túto hru a majú informácie, ktoré my asi nemáme, takéto blízke. Myslím si, že majú pripravený aj záložný plán, keby k tomu malo prísť. Martin má ponuky neustále, pretože svojimi výkonmi Pýta si jednak pozornosť a ja si myslím, že Newcastle má napriek tomu kvalitu na to, aby v tejto lige zotrval. Nevidím to až tak čierne, ale áno, ak naznačuje, že môže obrazne povedané padnúť deka, taká je, akože tí chlapci možno pocítia neúspech toho obchodu v tom, že ich vlastné ambície možno nebudú správne nastavené. Možno tá kabína sa trošku rozhýbe zlým smerom. Nechajme sa prekvapiť, ale opakujem ešte raz, bol by som veľmi rád, keby Martin v Premier League ako v súťaži zostal.
0: Keby si, si mal tipnúť kto dosiahne v tejto sezóne, lepší výsledok, Marek Rodák s Fulhamom alebo Martin Dubravka s Newcastlem? <tým>
1: Dobrá otázka. Ešte stále si myslím, že kvalita Newcastle a, a Martina Dubravku je o niečo vyššia. V jeho prospech hovorí aj počet odchytaných zápasov v tejto sezóne, alebo v Premier League všeobecne. Takže skúsenosti možno budú rozhodujúce.
0: Posúňme sa ďalej. Môže prestúpiť ešte nejaký Slovak do Premier League? O Milanovi Škriňarovi sme čítali kadečo. Niečo o Manchester City sa šuchlo, Viem si predstaviť, že by to bol zaujímavý obránca pre štýl hry Pepa Guardiolu.
1: Ja to poviem veľmi úprimne a veľmi na rovinu. Ja si myslím, že nie. Môj názor je, že tento hráč má ako bez debaty svoje kvality. O tom samozrejme nemôže byť ani reč. Ale osobne si myslím, že jemu štýlovo vyhovuje iný typ trávnikov. To znamená iná liga. Ja si myslím, že či už tá talianská série alebo La Liga. Naozaj si neviem predstaviť jeho na trávnikoch Sheffieldu alebo Wolverhamptonu alebo iných tímov. Niekedy v januári, vo februári v tých krutých, daždivých, zablatených Vňoch, kedy naozaj ten človek musí mať aj fyzickú silu na to, aby dokázal tých súperov možno prekabátiť. Podľa môjho názoru by mu skôr vyhoval prestup do inej ligy alebo zotrvanie v
0: Taliansku. A čo Andrej Duda, ktorý sa na anglických právnikoch ukázal, hoci v Norvič vypadol, ale nebol úplne na nične. Áno, odohral niekoľko veľmi dobrých zápasov, sám som s ním robil na diaľku rozhovor a
1: priznal, že je to pre preňho skvelá skúsenosť. Ak by to bolo iba na ňom, tak by možno radšej zostal v tom Anglicku ako takom. Ja si myslím, že aj počas tých niekoľkých zápasov si urobil dobré meno, ale ako kmeňový hráč Herty Berlín sa teda musel hlásiť zamestnávateľovi a zatiaľ ho uvidíme v Bundesligéano.
0: Poďme k téme pandémie. Začneme možno tým, ako ovplyvnila prestupový trh. Boli anglické týmy aktívne na transferovom poli? Ja
1: si myslím, že už dnes je jasné, že nebudú padať rekordy, to znamená ani čo do počtu minutých peňazí, ani čo do počtu hráčov, ktorí menia tímy. Anglická liga za ostatné roky žila v takej možno až príliš veľkej bubline, povedzme si to na rovinu. Ja myslím si, že sumy, ktoré boli platené za hráčov, boli častokrát neadekvátne, nehovoriac o výplatných páskach a o bonusoch, o ktorých sme čítali takto na diálku. Ja si myslím, že z tohto pohľadu je asi možno trošku dobré, že sa ten trh trošku upokojí reálni, že jednoducho, ak sa škrtne jedna nula, tak obrazne povedané sa nič nedeje. Neočakávam žiadne veľké výrazné sumy, pretože ani nejaké veľké transfery, ak vynecháme čelzy, zatiaľ sa všetci držia plus minus pri plote, obrazne povedané. Aj keď rozdiel je v tom, že teraz sa toto okno uzatvorí až 5.10 a anglické týmy dostali ešte 2 týždne navyše, to znamená až do 20. zhruba oktobra môžu prestupovať v rámci medzi teda anglickými klubmi.
0: Toto tvoje konštatovanie je aj dôsledkom toho, že kluby pocítia výpadky príjmov zo vstupného, predsa len my dnes nevieme, do kedy sa bude musieť hrať Premier League bez divákov? Áno,
1: už sme sa o tom rozprávali viackrát aj s kolegami, že veľké kluby, ktoré majú veľkých majiteľov, pre ktorých je toto možno taká hračka, ktorých sa chcú ukázať v tých svojich fórach, v tom ich svete, kde žijú, že jednoducho na to má a on ten klub podrží, tak ja si myslím, že veľké kluby majú majiteľov, ktorí majú ešte iné aktivity, pri ktorých áno, možno prišli o nejakú istotu, alebo aj ich zasiahla svojím sp- spôsobom táto kríza? Predpokladám, že áno, ale podržia veľké kluby a veľké značky. Je ale reálne očakávať, že menšie tímy, malé mesta, malé kluby budú veľmi rýchle pocitovať tvrdý ekonomický pád. Je otázne, koľko z nich to prežije, pretože nefunguje nič, nefunguje turistika, nefungujú šopy, nefunguje pivo na štadióne, nefunguje jednoducho nič. Niekedy je naozaj smutné pozerať na tie prenosy, pretože tá vášeň, tá emócia sa vytráca nielen z tých tribún, ktoré sú zavreté, ale aj tie výkony hráčov niektorých ich naozaj nie sú také, na aké sme boli predtým zvyknutí.
0: Spomenul si, že kluby Premier League žili v Bubline. Určite je to aj vďaka lukratívnej zmluve za televízne práva, ktoré mali. Snažia sa teraz televízne spoločnosti využiť situáciu a zaplatiť menej za to, aby získali práva na priame prenosy?
1: Asi viem, čo ty myslíš, Vlado. Teraz je situácia, na ktorú ešte dnes neexistuje jednoznačný kľúč. My, čo sa týka Premiersportu, sme momentálne v druhom roku, my máme konkrétne práva kúpené na tri sezóny, takže zatiaľ sa nás táto téma prioritne netýka, ak hovoríme vyslovené o premier League na premier Sport, ale ostatné súťaže, ktoré tu sú, tak je to otázka dennodenných stretnutí alebo teda výmen názorov, pretože neexistuje na to zatiaľ jednoznačný kľúč, ako sa toto celé vyrieši. Zatiaľ tá pandémia neskončila, zatiaľ je dôležité, aby bolo dohráty istý počet zápasov. Ja možno poviem aspoň takú jednu pozitívnu správu pre všetkých fanúšikov Anglickej ligy, že vyzerá to tak, že budeme prinášať ešte o pár zápasov viac naživo ako predtým. Dôkazom toho je napríklad i hneď prvé kolo, akurát včera sme menili celý rozpis sobotného, nedelného a pondelkového vysielania a pribudlo nám opäť niekoľko navyše závod. Pasov. Takže samotná Premier League sa snaží robiť to, že ponúka denne možno nie tri, ale dokonca už štyri live prenosy, čo predtým nebolo zvykom.
0: Doniesol si si iba poznámky, nie veštecku gulu. Napriek tomu sa ťa skúsim spýtať, či si myslíš, že z tejto pandémie vyjde napokon Premier League silnejšia a ešte viac konkurencie schopná, ako bola teraz. Ťažká otázka. Odpoviem trošku ináč.
1: Ja si myslím, že ten
0: šport ako taký trpí všeobecne a trpíme my,
1: ktorí máme radi emócie, zážitky, príbehy a radi sledujeme tých športovcov, či už sa tešia alebo plačú a možno aj my niekedy s nimi, lebo o tom je šport a tak by to malo byť. Ten pohľad na tie prázdne tribúny je naozaj smutný a nás desí. To ticho, ktoré niekedy počujeme, naozaj nikomu nerobí dobre. Čím skôr sa toto ukončí a čím skôr sa pokúsime vrátiť do nejakého reálneho života, asi v ako pred... Tým, tak tým to bude lepšie pre nás. Pre všetkých, ktorí máme radi šport, ktorý o ňom či už píšeme, hovoríme alebo jednoducho ho vysielame. Jednoducho ľudia potrebujú a hlavne v tejto dobe pozitívne informácie, pozitívne vzory, ktoré im na tých trávnikoch, na tých kurtoch dnes žiaľ chýbajú a naozaj neviem, ako to urýchliť.
0: Poďme ešte k jednej novinke, aj keď ona už nie je úplne nová, pretože sa uplacírovala v Premier League v minulej sezóne a to je systém VAR. Prečo sú v Anglicku z neho také rozporúplné pocity, pretože v iných krajinách ho až tak negatívne nehodnotia, to práve z ostrovov prichádzajú nadávky a často také stiažovania, je to možno aj o nejakej konzervatívnej nálade vôbec britských ostrovov? Áno, to si trafil. Oni ako koliska futbalu
1: boli vždy odolní a veľmi striktní oči nejakým novinkám, pretože anglická povaha je o tom, že my sme to vymysleli, tak to má byť a nikto nám do toho hovoriť nebude a nemôže. Samozrejme aj koliska futbalu podľahla týmto technologickým zmenám a trendom. Ten VAR má za sebou prvú debutovú sezónu, ktorá bola rozporúplná aj preto, lebo naozaj reálne si povedzme boli zápasy, kedy ten VAR ako taký zlyhal. A teraz je na debatu, či to bola technika, ľudský faktor alebo oboje. Podstatné je, že napríklad Sheffield United môže hovoriť o strate minimálne troch bodov v istom zápase a takto by sme mohli ďalej pokračovať. Môj názor osobný je, že VAR áno alebo VAR nie. Ja by som teda varil ďalej, ak môžem, pretože VAR na druhej strane priniesol aj pozitívne veci do toho futbalu, zachránil niekoľko sporných momentov, možno nastolil relatívnu spravodlivosť pri posudzovaní niektorých vecí, ktoré bežnému oku predtým ušli, ale áno, nie je dokonalý, nie je ideál ale ja si myslím, že bola by chyba po roku ohynieť odpísať. Dajme mu ešte priestor, nechajme čas, aby ten systém dozrel, aby tí arbitry mali viacej možno priestoru na školenia a možno na zdokonalenie toho systému. A my diváci, aby sme čím menej potom nadávali pred televíznymi obrazovkami.
0: Myslím, že je čas na tradičnú polemiku, ktorá liga je najkvalitnejšia na svete. Veľká časť verejnosti tvrdí, že je to práve Premier League, no ale tá nemala svojho zástupcu v semifinále poslednej edície Ligy majstrov. A keby sme z toho vychádzali, tak poviem, že Bundesliga alebo francúzska ligán. Dá sa teda hovoriť o určitom ústupe anglických tímov z pozícií?
1: Toto je nekonečná debata a som rád, že máme na mnohé veci rozličné názory, lebo tak to má byť, ten futbal je presne o tých emóciách, o tých názorových možno sporoch. Ja si stále myslím, že kvalita Premier League je naozaj veľmi silná. Musíme na druhej strane úprimne priznať, že marketingovo to zvládajú úplne na jednotku. Tým, že futbal vymysleli a majú obrazne povedané patent ako keby na ten futbal, tak stále tá kolíska futbalov bude spájana priamo z Premier League a s tým, že jednoducho je, je vždy dobre pozerať na anglický futbal, ak funguje v tom režime ako predtým, to znamená plné tribúny, kvalitný signál, veľmi dobre snímané zápasy, emócie, ktoré idú z tých divákov, a hlavne teda kvalita toho futbalu na trávniku z môjho pohľadu, a hovorím sám za seba, áno, pre mňa to je jednotka, suveréna jednotka, ale na druhej strane veľmi úprimne a rád priznám, že kvalitu Bundesligy, La Ligy a tak ďalej nemôžeme spochybňovať, ale povedzme si na rovinu, sú zápasy možno 15. s 18. v nejakej inej lige, ktorá asi nemá tú emóciu alebo tú kvalitu, alebo by som si ju nepozrel. Ale zápas o záchranu alebo zápas možno tímov, ktoré sú obrazne povedané namočené v boji o záchranu v Premier League si pozriem. Dôkazom toho je napríklad skvelý výsledok z ostatnej sezóny. Watford, ktorý sa zachraňoval, dal doma trojku Liverpoolu. Nikto s tým nerátal, nepočítal. A toto sú tie pekné príbehy, ktoré napríklad Premier League prináša.
0: Na záver ešte pripomínam, že v súvislosti so štartom Premier League sa opäť teda prihlási o slovo aj televízny kanál Premier Sport, ktorý bude už druhú sezónu mapovať dianie v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Spomenul si, že bude viac prenosov. Čo pre vás znamená táto sezóna vo vašej digi rodine? No a na čo všetko sa okrem väčšieho počtu prenosov môžu diváci tešiť?
1: Keby som to mal povedať veľmi jednoducho, sme naozaj radi, že futbal ako taký ešte stále má svoje miesto na televíznej obrazovke v tejto dobe, kedy asi ľudia majú častokrát aj, žiaľ teda adekvátne dobe iné starosti, úplne to chápem a tolerujem. Našou úlohou ako vysielateľa je prinášať najlepší anglický futbal v kvalite, na ktorú si už za tie roky u nás tí diváci zvykli. Máme veľa fanúšikov na Slovensku, aj v Českej republike. Vedia, že prinášame najviac živých prenosov k tomu pravidelné štúdia u nás nazývané Match of the Week. Prinášame niekoľko magazínov zo zákulisia anglické Premier League, Preview, Review, Premier League World World, Netbusters, vyrábame vlastný magazín PL Focus, ktorý chodí každý útorok. Takže naozaj ponúkame, či už priame prenosí informácie zo zákulisia a je to také synonymum, že ak teda anglický futbal, ostrovný futbal a najlepší, v našom prípade Premier League Skybet Championship a Škótska Premiership, tak to všetko nájdú diváci na obrazovkách televízie Premier Sport a dúfam, že urobíme všetko preto, aby s tou kvalitou boli spokojní tak, ako doteraz.
0: Toľko téma štart novej sezóny Premier League a odborník na túto súťaž z Digisportu Brankov ktorému želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem a pozdravujem všetkých fanúšikov anglickej ligy a želám, aby fandili svojim klubom naďalej a aby sa im darilo do počutia.
0: Takže Liverpool, komu dnešná dávka športu nestačila, môže sa zastaviť po dnešné vydanie denníka Šport, Nájdete v ňom aj tieto témy. Martin Škrtel pripustil návrat do futbalovej reprezentácie. Prinášame vám reakcie na tému, ktorú otvoril sám bývalý kapitán národného týmu. To je Darko Milanič. Na rozsahu dvoch strán sa venujeme novému trénerovi Eška Slovan Bratislava. No a aká bola letná príprava našej lyžiarky Petri Vlhovej v pandemickom období? Na 32 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.